0: Podemos ser un referente, entonces ojalá que que como país sigamos siendo tan vanguardistas e innovadores y que tengamos una ley que realmente ayude a la inclusión financiera y ayude a seguir desarrollándonos en forma digital, innovadora y y con los menores costos y trabas para, para la gente.
1: Hola, hola. Ya estamos en una nueva edición de Pintox, el podcast de Pintual. Estamos muy felices porque tenemos por primera vez una invitada mujer en el podcast. Está con nosotros Carolina Montes, gerente de marketing de Cumplo. ¿Cómo estás, Carolina?
0: Muy bien y tú, Francesca. Contenta <ríe> estar aquí.
1: Ay, qué bueno, nosotros también. Y estamos con Omar y eh, Andrés. Hola,
2: hola. Hola, hola. Y,
1: bueno, vamos, invitamos a Carolina porque queremos saber en qué, en qué está Cumplo. Por ejemplo, cómo es tu rol como gerente de marketing en una empresa fintech. Y también porque Cumplo está en, está en la asociación fintech. Entonces, queremos saber un poco qué están haciendo allá y un poco de todo.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Cumplo estamos en una etapa realmente fascinante. De verdad, creemos que el 2019 viene con todo. Nosotros tenemos hoy día, somos 70 personas. Estamos en México. Ya vamos a cumplir en febrero un año en México y, y la verdad es que el crecimiento en México ha sido exponencial, entonces ha llevado a la empresa a un paradigma completamente distinto, ya salimos de la mirada local y estamos mirando el resto del mundo. De las cosas interesantes que han pasado con la llegada a México es que nos hemos dado cuenta que la necesidad de financiamiento de las pymes son transversales en todo el mundo, son transversales en Perú, en Chile, en Colombia, por supuesto que en Latinoamérica porque tenemos cosas muchas similitudes. ¿eh? Eh, pero incluso si nos miramos algunos segmentos dentro de Estados Unidos también hay necesidad de financiamiento eh, especialmente el financiamiento que nosotros buscamos entregar que es el de permitir el crecimiento de la empresa eh, entonces estamos, eh, ha sido yo creo que un punto de inflexión muy importante el, el recorrido que he llevado cumplo en estos últimos dos años en que pasamos de ser una empresa eh, nueva, joven a hoy día tener más de 70 personas eh, 80 incluyendo a México eh, en donde no hemos tenido que poner pantalones largos.
3: <risa> ¿Y ¿Cómo se enfrenta ese crecimiento? ¿Cómo, cómo se plantea que okay, vamos a crecer, no sé, en, en empleados, digo, no sé, un 100% este año? ¿Cómo se, se, se organiza eso? Debe ser muy difícil, me imagino.
0: Los desafíos, bueno, a medida que la empresa ha ido creciendo, eh, hemos ido teniendo distintas necesidades, mayor necesidad de coordinación, eh, mayores desafíos para poder eh, enfrentarlo eh, eh, en términos de comunicación interna, Francesca, que es lo que a ti te toca ver. <risa> ponerse de acuerdo entre 20 es distinto que ponerse de acuerdo, eh, no sé, entre 70 o llegando a 100 personas. Hay veces que uno no conoce al que llegó y necesidad. Es uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado es cómo mantenemos ese espíritu que formó la empresa, que los une a todos. Eh, lo que nosotros llamamos el espíritu cumplo, cómo lo mantenemos cuando ya tiene a 70 personas que vienen de distintas industrias, con distintas necesidades, de distintas edades, y y nivelar esa cancha para que estemos todos con el mismo foco, el mismo propósito, y no se pierda esa fuerza con la cual se inició la empresa. Yo diría que ese ha sido un desafío grande. Hoy día ya tenemos un gerente de recursos humanos que nos ayuda a, a, a contratar y por supuesto hacer ese filtro, no solamente buscar la habilidad y las competencias que necesitamos dependiendo del área para la cual se busque, sino que también que tenga ese saborcito, ese espíritu que que nos caracteriza.
2: La cultura de de cumplo.
0: La cultura de cumplo. cumplo. Dentro de nuestros valores, por ejemplo, el valor de la transparencia, la simpleza, el trabajo bien hecho, porque eso es lo que nos mueve. También se tiene que ver reflejado. No es, no es no buscamos a alguien que esté sentado ahí eh, eh, haciendo el trabajo, sino que de verdad pueda ser parte y comprometerse con, la, con, eh, con nuestro propósito y que queremos una sociedad más justa.
3: ¿Y cómo para hacen pa, pa, dentro de la empresa esparcir esto, esos valores o comunicarlos? ¿Cómo, ¿Tienen alguna, así como algún tip que nos podáis dar o algo así como más?
0: Estamos haciendo de todo. Tenemos eh, un, lo que llamamos el cumplo, güey que todos los lunes, para que estemos todos informados de lo mismo desde el que está de cumpleaños, tenemos el valor del mes, o de repente si hubo alguna charla o o algo importante, no sé, de repente hasta un talk, un TED Talk, que puede ser que hable de alguno de esos valores. Tenemos eso. Eh, hacemos hartas actividades eh, colaborativas, desayunos, hemos hecho paseos de curso, no de curso, paseos, paseo de, <risa> paseo de curso. pero también tenemos paseos de curso. Convivencia, con papas fritas. Y... Eh, y, uno, y uno que también que es súper importante, nosotros entregamos el premio Espíritu Cumplo, dos veces ah, al año. Yeah. Entonces, y se hace por votación de y todos interno. los cumplinos. Sí. <risa> no conocía ese término, los Qué cumplinos. Buena.
2: Oye Carolina, ¿en qué está Cumplo? Cuéntale a alguien que quizás no sabe todavía de Cumplo y que está escuchando, ¿en qué está? ¿Qué hacemos? Sí.
0: ¿A qué nos dedicamos? Nosotros somos una plataforma eh, para invertir en pymes, donde unimos las necesidad de las pymes, que tienen necesidad de financiamiento, de liquidez, para poder potenciar y hacer crecer su negocio, con inversionistas que también están buscando una mayor rentabilidad. La gracia de, de, del modelo es que permitimos... Eliminar montones de costos operacionales y permitimos que cualquier persona que tenga incluso 100 mil pesos pueda hoy día ayudar al financiamiento de esa pyme. Entonces, nosotros decimos que desintermediamos el sistema financiero al unir estas dos puntas en esta plataforma online. Es como una gran plaza virtual. Esa es la esencia de nuestro negocio y, y, y el propósito detrás de eso es porque nace, es porque queremos de verdad abrirle oportunidades de crecimiento a los que necesitan capital que hoy día enfrentan unas tasas altísimas para el costo del financiamiento y también hay personas que quieren invertir o ahorrar a una mejor tasa. claro Super. Y el
1: nombre cumplo me imagino que porque ustedes garantizan que esa plata va, va a volver, o sea que no, sí. hay gente que le debe dar susto de invertir en una pyme.
0: Invertir en una pyme, sí, y ahí hay primero que nada la plata no es de nosotros, nosotros somos el facilitador en que permitimos que esta PyME con este inversionista se puedan encontrar. Eh, lo cual nos obliga a tener una mayor responsabilidad, porque a no ser yo el dueño de la plata no tengo cómo garantizar de que se va a hacer de vuelta, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una serie de procesos para mitigar ese tipo de dolores para potencialmente para los inversionistas. Uh-huh. Primero que nada tenemos eh, bueno un, un equipo de representantes comerciales, nosotros hablamos representantes porque son las personas del área comercial que van a velar por esa PYME. Entonces, no solo la van a llevar a cumplo, sino que también van a velar porque se cumplan los compromisos que se adquieren entre ambas partes, por un lado. Y por otro lado también porque es el primer filtro para decir, eh, yo confío en ti. Pero tenemos otros elementos externos, ¿no es cierto? O externo interno entre la empresa, pero que van más allá de esta relación representante PYME. Uh-huh. Tenemos un equipo de riesgo, que analiza a las pymes. Nosotros en todos los años, ya que llevamos eh, eh, trabajando con pymes, hemos desarrollado un conocimiento súper importante de cómo evaluar a la pyme, cómo evaluar el riesgo de la pyme. Y ahí hay un tema súper interesante que vuelvo al tiro. Después tenemos un departamento de... Entonces, sí, el el área de riesgo nos nos dice luz verde... Sigue el proceso hacia adelante. Después tenemos un equipo de cobranza, un equipo grande, un consente que está llamando y para eh, cobrar las facturas que están comprometidas. Pero mucha gente cree que nosotros empezamos a cobrar cuando se vence el plazo de la factura. No, nosotros empezamos 15 días antes para eh, estar preparado para recibir esa, esa, ese dinero y repartirlo a nuestros inversionistas. Entonces tenemos un equipo importante que está constantemente cerca a la PyME para poder ayudar a este cumplir que claro. lleva a nosotros. Claro. Bueno, y todo esto ocurre gracias a la plataforma, ¿no es cierto? Así que como está aquí, <ríe> eh, todo esto no sería posible sin tener un equipo de tecnología que nos ayude a cumplir cada una de estas fases. Eh, volviendo a la parte de riesgo, bueno... Eh, el, el, la misma plataforma, no es solamente lo de Rodrigo, pero la misma plataforma uno de los ejes fundamentales, uno de los valores de cumplo es la transparencia y la plataforma es el, eh, es el espacio donde se da esa transparencia ¿por qué digo que es tan fascinante? porque en el fondo cuando llega una pyme y nadie la conoce, es muy difícil eh, prestar la plata ¿cómo yo genero un lazo de confianza entre Omar y yo si no nos conocemos? primera vez que nos vemos entonces, ¿qué pasa cuando una, una pyme empieza a solicitar dinero a través de nuestra plataforma. Empieza a generar un currículo, es como el Linkedin de la PyME, decimos Y es verdad, porque en el fondo va generando un historial donde se ve que es una PyME que solicita dinero, nos muestra quiénes son sus pagadores. Mientras más conocido el pagador, más fácil también es, es que eh, generar ese, esa confianza. Y por otro lado, vamos viendo cómo va cumpliendo. Entonces, ese historial de pago positivo es lo que le permite a la pyme ir generando la confianza entre el inversionista o nuestra red de inversionistas y él como empresa solicitante.
2: ¿Y cuántas cuántas pymes han pasado? ¿Cuántas pymes tienen ahí registradas? Más través? de
0: mil pymes.
2: Más de mil. ¿Y en promedio cómo es una pyme que pasa por cumplo? ¿Cuán grande, cuán chica? ¿Tiene alguna idea de eso?
0: Sí. Nuestras pymes, muchas de la institución financiera financieras les han cerrado las puertas, muchas de ellas no son grandes, pero nosotros sí les pedimos que tengan a lo menos cuatro IVAs. De alguna manera nosotros tenemos que empezar a, a hacer ese análisis financiero para poder ver eh, cómo está eh, económicamente las proyecciones que tiene la vida. Entonces tiene que tener por lo menos cuatro eh, IVAs consecutivos, facturas sobre un millón y medio, y nosotros diría que tenemos pymes que van desde facturaciones de cinco millones en adelante. Ya, eh, o sea,
2: relativamente pequeña. No pero grandes tenemos grandes.
0: pymes mucho más grandes, o sea, el espectro de las pymes, eh, tenemos pymes que tienen mucho más empleados, que tienen varios años en el mercado. Yo diría que lo, lo impresionante que hemos visto nosotros, más allá de, del tamaño de la pyme, cómo vemos que crece la pyme. Pasan hartas cosas cuando pasa por la plataforma. Primero que nada, financieramente empieza a entender qué le pasa a su empresa cuando ordena sus flujos de financiamiento, sus flujos de caja. Claro. Entonces, eh, empieza a entender, eh, a educarse en términos financieros. Empieza a entender qué pasa cuando accede a una menor tasa. Cuando tú accedes a una menor tasa, te va quedando algún excedente para comprar otro activo. Entonces, tenemos pymes que llegaron a cumplo con un camión, con un muy buen cliente, y que hoy día tiene... 200 empleados, no. eran 5 originalmente, esa persona se ponía todos los gorros de la empresa, iba y hacia <risa> la parte comercial, iba y hacia el cheque, iba al banco para no sé qué. Hoy día tiene 200 empleados, tiene una flota de camiones, tiene un, 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 su, su cartera de clientes también diversificada. Eh, eso es lo que nosotros vemos que pasa con, con las pymes. Nuestras pymes, por ejemplo, vemos que al cabo de seis meses aproximadamente y en promedio, eh, reduce su tasa de financiamiento en un 30%. Imagínate lo que significa eso en la última línea Un montón de plata. Entonces, el perfil de la pibes son empresas chicas, muchas veces tienen unas tres alternativas de financiamiento en paralelo porque se le van copando las líneas de crédito, lo cual también es bueno, para nosotros también es deseable. Y y van generando un historial que les permite crecer. ¿Y ustedes les hacen algún tipo de mentoría a las pymes? No le hacemos mentoría eh, que tenga que pasar por un curso, pero sí nos interesa mucho el, el aprendizaje que puede hacer. El acompañamiento. Entonces tenemos el acompañamiento que le hacen eh, los representantes, eh, hemos hecho algunas actividades como los cumplo talks, que <risa> <risa> son parecidos, todas, todas las mismas, esto es más bien offline, eh, pero donde se junta pymes con sus inversionistas y con parte de nuestro equipo, con algunos cumplinos y se genera ese espacio donde pueden ver que otras pymes han tenido los mismos dolores eh, la mirada del inversionista de la importancia por ejemplo de cumplir tus tu, eh, tu plazos de pago para poder generar ese, ese historial positivo eh, en donde permite mirar las dos caras de la moneda eh, claro. entonces sí tenemos espacios de educación y de hecho de educación eh, no tan directa. El año pasado, eso sí, hicimos un piloto con ICLAS, donde impartimos tres cursos que eran online y de aquellos que los lograron terminar, porque esa sí es una dificultad gigantesca que tiene la PYME. La plata la quiere para ayer, está, está todo el tiempo sobredemandado de, de qué hacer y el espacio para poder tener cinco minutos para poder leer eh, y educarse les resulta un poco difícil. Pero, pero sí pasaron por este, por este piloto unas 30 pibes, más de algunos hizo más de los tres cursos. Y lo, aquellos que lo hicieron están fascinados. Así que ahí estamos desarrollando otras estrategias para ver cómo podemos seguir complementando. Pero sí, lo bonito es que, y, y eso sí que lo estamos midiendo, es, es que por el solo hecho de, de pasar por la plataforma y del, los distintos puntos de contacto que tiene con Con Cumplo, eh, si se van educando financieramente. Y eso es buenísimo. Precioso.
2: Corrígeme si me equivoco, Cumplo partió como pionero de esto en 2011, ¿no? Sí. ¿Cómo partieron ahí y cómo ha cambiado a lo que son ahora? Entiendo que al principio partieron más con crédito. Peer-to-peer. Peer-to-peer, sí.
0: El proyecto original era préstamos de persona a persona eh, por una inspiración del fundador de Nico eh, en donde él, él se dio cuenta que la persona que trabajaba por muchos años en la casa de su madre está, tenía una deuda que era siete veces su sueldo y la tenía absolutamente acogotada entonces dijo, tiene que haber una manera distinta donde las personas pueden entender cuando piden un crédito, un crédito consumo eh, en qué se están metiendo y, y también el no sobreendeudarse y ahí, y ahí surge esta idea lo que fue pasando con él, con esa... Beta es que nosotros en Chile no tenemos ninguna manera de conocer el score positivo de las personas. Yo no tengo cómo medir el, el riesgo o tu capacidad de crédito o tu capacidad de pago como persona. Por lo menos cuando partimos en esa época. Uh-huh. Entonces en todas partes hay personas buenas o malas y, claro. y se generaron algunas alguna estafas también. Entonces se migró el negocio a la PyME que sigue teniendo exactamente las mismas necesidades que, tenía, que tenemos las personas de financiamiento para poder crecer, para poder desarrollar otros proyectos, quizás en este ámbito no es en lo personal pero sí en lo empresarial y, y migramos ahí a, hacia la empresa porque en la empresa podemos medir y cuantificar el riesgo implícito.
2: ¿Quieren alguna vez volver al, al, al crowd lending a, a este préstamo persona a persona. Nosotros seguimos
0: estando en el crowd lending? claro, pero, pero, pero perdón, de, pe- sí, de persona a persona Peer sí, es un sueño yo creo que todavía tenemos que evolucionar como país para poder tener... Eh, la capacidad de análisis del crédito.
3: Cuando ¿Cómo fue el proceso de, de crecimiento digamos, de, o de la estrategia de marketing que fueron tomando desde... No, no sé cuándo llegaste tú, ¿tú, tú partiste en el 2011 o...? No,
0: partí en el 2015, final de 2015. Ya, perfecto. ¿Y, no, y, ahí, no, 2016.
3: y ahí la empresa estaba como... Mira,
0: es el, el interesante, las la primeras estrategias, los primeros años... Muchas charlas, mucha presencia en eventos, empresas, lo que se podía, sobre todo a través de, de esa vía. Entonces, muchas de eso, sí, de las charlas a las que participamos tenían mucha relación con el emprendimiento. Uh-huh. Llegó un punto y dijimos: bueno, si, si, si ya no estamos poniendo pantalones largos, y, y después de cinco años, como que uno deja de ser una startup y ya tiene que poner el pantalón largo, tuvimos que migrar en el perfil de eventos en los cuales participar. Pero hacemos hasta el día de hoy hacemos muchas charlas porque y ahí también entra la parte de, de educación. Hacemos a muchas pymes, cada vez que nos invitan vamos a los centros de negocios, a las universidades, eh, incluso a alumnos que en algún minuto algunos van a emprender y otros pueden ser potencial inversionistas. Entonces participamos en muchas actividades en las cuales nos invitan. Vienen alumnos de MBA y ya, yo digo ya nos tienen de casero porque, porque unos, por lo menos unas cuatro veces al año llega un grupo que hacen estas visitas por, en empresas y en países para conocer la realidad y los mercados latinoamericanos y uno so, y somos normalmente una parada habitual para ellos eh, en, en donde les contamos de modelos, les contamos de cumplo, les contamos de las necesidades que estamos satisfaciendo, etcétera. Ese que eh, Yo diría que las relaciones públicas, por ponerlo en un paraguas, eh, eh, ha sido una manera súper transversal desde el nacimiento de cumplo para dar a conocer la marca y posicionarnos. Hoy día también hacemos otras actividades, no hemos tenido que hacer cargo también un poco del marketing interno, las comunicaciones internas, y, y también hemos incursionado, que ha sido bien entretenido el, el, la experiencia, en la captación de pymes eh, en forma online porque ahí tuvimos que eh, derruir bastantes eh, eh, mitos como por ejemplo de que la pyme nunca está online, no tiene tiempo para estar online no tiene tiempo para meterse en una plataforma etcétera y la verdad es que Sí, sí, tienen tiempo. Sí, 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 se meten a Facebook, llegan muchos leads, es así, el fin de semana. <risa> <risa> Llega el lunes a Todo Facebook que he pintado. Pero, pero eh, esa ha sido una manera de, más que de darnos a conocer, que indirectamente sí lo hacemos, como se llama el de captar pymes. Perfecto. Y, y eso también estamos ya haciendo eh, en forma online. Tenemos estrategias para este año más amplias para abordar nuestros distintos segmentos. Y también, bueno, eh, cuando nos han invitado a la radio, programas de ese tipo, también también participamos alto Claro,
2: claro. Aquí ¿Qué, estamos. Carolina, <risa> volviendo un poco a la, a la historia, usted en algún momento tuvieron tuvieron varios problemas con, con los bancos. Eh, de hecho, yo los leí varias veces en, en el diario financiero, en el pulso... Eh, ¿Nos podrías contar un poco de qué pasó? ¿Cómo salieron de ahí? La,
0: lo, lo que pasó, bueno, yo creo que... A ver, lo, lo que pasó ahí fue que fuimos acusados de, de que nosotros colocáramos dinero. Y claro, nosotros...
2: Captaran y colocaran.
0: Captaran y colocáramos. Y, y eso... Resultó que en el fondo, después de que efectivamente se generó mucho ruido, llegó la PDI a la oficina. Llegó la PDI. Llegó la PDI. <risa> y bueno, ustedes que estaban preguntándome de marketing, eh, si ustedes le preguntan a Guillermo Acuña o a Nico Shea, el, ellos van a decir que esta fue la principal signo de que estábamos, uno, haciendo las cosas bien, y dos, nuestra principal eh, fuente de marketing <risa> para dar a conocer a Pumplo. Sí, yo
2: yo yo en ese entonces lo leí un montón. Yo sí. creo que ahí conocí a un...
0: Puede ser, eh, porque estuvo efectivamente en los medios, pero llegó la PDI, se llevaron le, se sentaron, le contaron cómo era el modelo, le explicaron, se llevaron eh, se llevaron lo que necesitaban llevarse para revisar los documentos y se dieron cuenta que no había nada. La verdad es que hoy día no es que tuvimos que hacer grandes cosas, sino que más bien tuvimos que explicar de qué se trataba claro. esta plataforma, lo que hacíamos, y, 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 y que entendieran viene eh, modelo, eh, hay veces que no, están eh, tan, tan seteados a un solo modelo que en este caso era el modelo tradicional financiero, claro, bancos de que, y, que, y que no entendían qué pasaba, nosotros en el fondo la, la plata, de hecho nosotros hablamos de cuán, cuántos son los montos transados, así, así medimos n- nuestros distintos indicadores y es porque la plata entró, pum, salió entró y salió, y, es, sí. y eso es el, lo que pasa por la plataforma es lo que para nosotros es relevante y eso fue, la verdad que sí, eh, eh, había que ser bien eh, valientes para estar en esos pantalones, pero no teníamos ningún temor de que estuviéramos haciendo nada incorrecto porque la verdad que el modelo había sido súper bien analizado, muy bien estudiado y sabíamos que no, no estábamos eh, quebrando ninguna, la ley en ningún aspecto. Ningún tema Además es un
2: modelo que viene de Estados Unidos y que se ocupa allá hace un montón de tiempo. ¿No, no era algo, digamos, traído de Marte.
0: Sí, y si tú me preguntas hoy día, bueno, y la regulación hoy día, obviamente que la regulación si eh, ponen techo si te empiezan a, a, a poner muchas ataduras es un tremendo problema, pero hoy día nosotros vamos mucho más allá, o sea no, no importa estar regulado o no estar regulado, porque nosotros estamos, y eh, que nos suene pedante, pero estamos autorregulados, hacemos las cosas de sí. acuerdo a lo que los marcos legales los, lo, lo, permite. lo permiten. Entonces, no, 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 no nos preocupa desde esa perspectiva.
2: ¿Y cómo le afectaría, si, para para mal, esta ley fintech que se está discutiendo? Que a la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, ha tenido un par de, de reuniones ya. ¿cómo?
0: ¿Te, te puedo contar un poco lo que ha sido. Nos hemos reunido muchas veces con la CMF, también en comisiones de Hacienda. Es, hemos estado muy, muy disponibles para conversar con, con el ente regulador todo lo que sea necesario, o sea, hemos sido lo más transparente posible para que conozcan nuestro modelo, cómo, cómo lo hemos hecho funcionar, cómo hemos crecido, así es que en ese sentido tenemos una muy buena relación, la CMF ya, sobre todo los últimos dos, tres meses de, del 2018, eh, tuvimos muchas reuniones porque armaron distintas mesas de trabajo mm. para poder hacer este lo que llaman el white paper, que este, este es pues, claro. este borrador, este borrador con los la, la distintos eh, aspectos. Y ahí han habido conversaciones que han sido muy buenas, nos hemos juntado con, con distintas fintech en la mesa, hemos participamos en varias, la de valores, en, en la, por supuesto, de crowdlending, eh, otra que era más bien legal, participamos en, en todas las que pudimos, y ellos fueron súper abiertos cuando les dijimos y nos gustaría participar en las otras mesas, sí, bienvenidos, encantados también. de ver. El trabajo ha sido para los dos sentidos, eh, yo te diría que es positivo. Ahora nos falta la segunda patita, eh, es que cuando se redacte, porque muchas veces entre el espíritu y la redacción, la redacción se, de... generan uno, <risa> se genera <risa> un, una brecha que puede ser importante, fue un poco el caso de México, que el proceso fue bastante parecido, y cuando llegaron la redacción final, eh, sí, yo te diría, para decirlo en pocas palabras, que... que el, el, el hace que la industria fintech o, o crowdlending en particular sea muy de nicho, porque les piden capitales mínimos, les pide eh, eh, no sé, para garantizar solvencia por un lado, pero les pone muchas restricciones por otro. Entonces, eh, casi que cuotas de mercado. Entonces, esa es un poco la preocupación que hoy día tenemos, de que ojalá la regulación vaya en pos de favorecer a las pymes, de potenciar el desarrollo y el crecimiento, no solo de las pymes, sino que también del país y ser un referente de la industria. O sea, hoy día somos un referente eh, el desarrollo que han tenido las fintech en Chile eh, y que se puede además trasladar a otros países de Latinoamérica. Con los, no somos los únicos que estamos en México, hay varios que ya están llegando a México. Sí. Entonces, por, podemos ser un referente. Entonces, ojalá... Que, que, que como país sigamos siendo tan vanguardistas e innovadores y que tengamos una ley que realmente ayude a la inclusión financiera y ayude a seguir desarrollándonos en, en forma digital, innovadora y, y con los menores costos y trabas para, para la gente. Porque mm. para allá vamos además. O sea, el, el, mundo, el mundo ya, 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 ya despegó sí. ¿ah? claro. en términos de innovación. Y si no, Andrés, podrá de tecnología, decir? sí. Oye, Carolina, ¿y cómo dialoga todas
1: esas juntas que han tenido con, con la CMF, qué sé yo, con el trabajo que hace la asociación FinTech? Que yo sé que Cumplo está en esa asociación.
0: Muy de la mano y de la misma manera. Nosotros, en, en toda la relación con la CMF, casi que estamos por en partida doble. Uno representado por la asociación y la asociación representando a todas las FinTech, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Sin duda es muy positivo eh, eh, unir fuerzas, unir visiones, unir estrategias. Eh, más cabezas pensantes nos va a ayudar a, 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 a hacer que nuestro país despegue desde la perspectiva de la innovación. Y, y en paralelo también nosotros seguimos haciendo gestiones por nuestro lado, eh, no, eh, porque es razonable, porque también si la CMF te llama y quieren entender un poco mejor el modelo, sin duda lo va a hacer, no la va a decir, no vaya a con, con con la asociación. Entonces sí trabajamos en, en ambos sentidos. Y la experiencia con la asociación ha sido, ha sido positiva. Creo que es importante eh, el que quiera ser parte, que quiera trabajar también de la mano. O sea, ser una asociación para ir a canetar o poner un número más no tiene mucho sentido. Creo que es una industria joven en la cual hay que, hay que remangarse las mangas y, y, y trabajar para lograr lo que queremos. Claro. ¿Qué,
2: qué, ¿Cuál sería como tu, tu carta al viejito pascuero, pero para la, los reguladores? ¿Qué le pediría a los reguladores que les serviría un montón en cumplo?
0: A cumplo y a las fintes que en general, lo que te estaba diciendo antes que no ponga restricciones amarras que no nos permitan crecer y desarrollarnos creo que no es justo y no, son, no, no es que no sea justo para las la fintes con las empresas de estrés sino que, es que no es justo para la sociedad el que hoy día han encontrado un mecanismo de financiamiento o de ahorro que les permite desarrollarse eh, a menores costos, dependiendo del lado, a mejores tasas, a menores tasas de eh, a retorno, a menores costos de financiamiento, que les permite crecer. Entonces, se- sería terrible de que favoreciéramos los taxis solamente para perjudicar a, la, a, la, a los Uber, a los Cabify. Creo que ya tenemos que permitir que el crecimiento sea paralelo, que no se genere monopolio. También. Claro,
3: porque al final cualquier regulación que sea muy estricta va a generar monopolio y va a huma, además a aumentar los costos. Uno decir.
0: de los grandes temores también es que no vaya a pasar, claro, Transvax fue espectacular, pero eh, con el paso del tiempo se transformó en el único mecanismo. Claro. Y eso a, a la larga también ha sido perjudicial para el desarrollo del país. Por eso digo, que no sea solamente pensando en la fintech en particular, no estoy pensando solamente en mi iniciativa, estoy pensando como más como sociedad, que la, Bueno, yo soy... Yo soy ingeniero comercial de La Católica y soy eh, creo mucho en la libertad, creo en la libertad de las personas, creo en la capacidad eh, de crecimiento, por porque uno se, se pone un propósito, se pone una meta y hace lo posible por lograrla. Y creo que como país también tenemos mucho de, de eso. Entonces, si yo tuviera que pedirle un regalo al viejo vascuero sería que no coarte la libertad, no, y no de las pymes, de las personas, no de las fintechs, de las personas. <risa> y, y
2: yo tengo una última pregunta. Ahí he, he leído cómo afecta la ley de 30 días, la, la nueva ley de 30 días eh, a, a los a lo factoring o a, o a otras cosas que, que, que ocupan el instrumento de factura como, como financiamiento. ¿A ustedes le afecta directamente y cómo la afectaría? Eh,
0: estamos analizándolo, ¿no? porque Porque ahora ya está un poco más eh, eh, claro cuáles son la, los reglamentos detrás de la, de la ley. Mira, por un lado vemos que la, la necesidad de financiamiento. Van a seguir permaneciendo. Esa es es, es una perspectiva del análisis. Me parece fantástico que las pymes tengan más certeza de que van a recibir en 30 días el pago de sus servicios, ¿no es cierto? Pero hay un, un segmento de empresas que van a tener que cumplir con esa obligación. Entonces, también van a tener necesidad de financiamiento. Entonces, pensamos que una hipótesis es que pueda cambiar un poco el segmento de empresa y quizás vamos a tener que empezar a satisfacer empresas que pueden ser el siguiente tier que va a necesitar.
3: ¿Empresas eh, más grande
0: Que puede ser una empresa un poco más grande yeah. que van a necesitar cumplir esa normativa. Claro. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado es... Eh, Puede haber una mayor demanda en un periodo de tiempo más corto. Y, y en ese sentido, siento, me explico, con el fondo, muchas muchas facturas que se hayan quizás necesidad de adelantarlas, pero que tienen que ser a 30 días. Y eso, nosotros estamos tranquilos porque tenemos la, una plataforma digital que puede absorber esa mayor demanda en un periodo de tiempo determinado. Así es que estamos terminándolo de analizar, estamos no. muy, muy atentos a, 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 a la ley a la regulación, estamos. Eh, Felices por las pymes, porque un poco ha sido la razón de ser de nosotros. Y, y creo que para nosotros el, eh, sigue siendo un... T- seguimos teniendo un, un tremendo mercado potencial al cual satisfacer.
1: Perfecto. Super.
0: Oye, Carolina, muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast.
1: Estamos muy felices. Eh, yo aprendí un montón, no sé ustedes. Sí, muchas gracias. Así muchas que, gracias, Carolina. Eso
0: fue. Oye, muchas gracias por la invitación. Los felicito. Las oficinas son preciosas. Lo que están haciendo aquí en, pues, eh, en los talks es eh, eh, fascinante, muy entretenido. Y, y ánimo. Yo creo que tenemos en conjunto tenemos mucho, mucho que aportar como empresa. Así que sigamos adelante. Muchas, muchas
1: gracias. gracias, Carolina. Chao. Y muchas gracias a nuestros auditores. Nos estamos escuchando en una. Próxima edición de Fictox. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.